0: Herzlich willkommen bei meinem neuen Podcast Hinterm Stuhl. Mein Name ist Sam Schüller, ich bin selbstständige Friseurunternehmerin aus Düsseldorf und ich nehme euch in Zukunft mit in diverse Themen, die nicht nur die Friseurbranche betreffen, sondern auch die Handwerks- und Dienstleistungsbranchen im Allgemeinen. Zusätzlich werden Themen besprochen, über die Dienstleister vielleicht gar nicht reden dürfen und wie es ist, als Frau im Handwerk Karriere machen zu wollen. Willkommen zurück zu meinem Podcast Hinterm Stuhl. Auch wie beim letzten Mal nehme ich dich ein bisschen mit in mein Setting. Ich sitze gerade in einem ganz schnuckeligen Häuschen mitten im Nirgendwo in Holland, denn ich hatte mich jetzt nochmal ganz spontan entschieden, mit meiner Tochter ein paar Tage wegzufahren, bevor dann die stressigen Monate November, Dezember aneilen. Ich schaue gerade auf eine Kuhwiese, im Hintergrund ein Sonnenuntergang. Das ist wirklich jetzt gerade ganz romantisch. Heute dreht sich die Folge um das Thema Selbstbestimmt Leben. Ein sehr wichtiges Thema für mich, mit dem ich mich jetzt seit einiger Zeit schon auseinandersetze und mit dem ich mich auch schon auseinandergesetzt habe, ohne dass ich wusste, dass es was mit Selbstbestimmtheit zu tun hat. Und da auch ich nicht immer so gedacht habe, wie ich heute so denke, dachte ich, ich nehme euch ein bisschen mit in die Entwicklung zu einem sehr gelassenen, und trotzdem verantwortungsbewussten und sich selbstbewussten Mindset. Was bedeutet Selbstbestimmtheit eigentlich? Also Selbstbestimmtheit bedeutet ohne den Einfluss anderer, ohne die Meinung anderer, komplett frei zu leben, ohne Einfluss von, von außen. Bis Mitte 20 war das zum Beispiel bei mir gar nicht so. Ich war der typische Mensch, der alles persönlich genommen hat. Ich fand die Welt ungerecht. Alles, was mir passiert war, war mir gegenüber sowas von ungerecht und unfair. Ich habe super viel in Situationen reininterpretiert. Ich habe alles persönlich genommen und hatte dadurch natürlich auch ein super anstrengendes Leben. Und habe viel gelitten, ohne dass es die Situation wert war. Ich habe nachts wachgelegen, Diskussionen geführt, die ich nie geführt habe und die ich auch nie führen werde. Gespräche ausgearbeitet, Schlagfertigungen gelernt und was ich hätte anders sagen können und, und, und. Also ich habe so viel in meinem Kopf gelebt, dass ich teilweise die realen Situationen, die ja dann passiert sind, irgendwie nicht einschätzen konnte. Und mir auch gar nicht bewusst war, wie schlimm die eine oder andere Situation dann eigentlich wirklich ist oder halt auch eben nicht. Wie in meiner ersten Folge schon erzählt, hatte ich ja mit... Ähm ja, Anfang 20 eine Fehlgeburt, die mich nicht nur zu meinen ersten Mitarbeitern geführt hat, sondern auch zu dem Punkt, der mir gezeigt hat, dass ich mich unbedingt mit mir selbst auseinandersetzen muss. Also wie ihr seht, dieses Thema hat eine sehr große Rolle gespielt, auch sehr, sehr lange. Und ich finde, das ist einfach nur ein gutes Beispiel, dass auch aus sehr tragischen Dingen viel Gutes resultieren kann. Das heißt nicht, dass man plötzlich dankbar für, für die schlimme Erfahrung ist, aber dass man halt sieht, dass sie zu etwas geführt hat, was vielleicht sonst nicht diesen Weg eingeschlagen hätte. Und das ist zum Beispiel eine Grundeinstellung, die mir momentan sehr viel hilft, in meinem Leben zu sehen, okay, schlimme Dinge passieren, aber wer weiß, wozu sie mich bringen. Aber dazu kommen wir später nochmal. Also wie gesagt, dann äh, habe ich mich in Therapie begeben, was bis heute das Beste ist, war, was ich tun konnte. Ich hatte da eine ganz, ganz großartige Frau vor mir sitzen, also wie eine Art Coach, die mich ja, in, in Verhaltensweisen, in Verhaltensmuster ähm, gecoacht hat, um einfach nochmal andere Sichtweisen mir beizubringen. Sichtweisen, die mir halt helfen, nicht immer alles persönlich zu nehmen oder gegen mich zu sehen. Und ich hatte daraufhin auch bemerkt, dass ich einfach großartige Verlustängste habe. Und unbedingt die Bestätigung von außen brauchte, um meinen Wert zu bestimmen. Das war halt alles ein Prozess und für mich war dann die Entscheidung klar, dass ich mein Wohlergehen, mein Glück, meine Zufriedenheit nicht mehr von außen beeinflussen lasse. Ich wollte den Menschen keine Macht mehr über mein Empfinden geben. Das heißt nicht, dass man Situationen nicht auch mal blöd finden kann oder dass man unter Situationen nicht leiden soll. Also darum geht es nicht, aber das Große und Ganze zu sehen, zu sagen, okay, es ist aber jetzt nichts Persönliches, weil schlimme Dinge passieren, Menschen verhalten sich halt nicht immer so korrekt und großartig und greifen einen vielleicht auch mal persönlich an, aber das hat nichts mit einem selbst zu tun. Das war so das allergrößte Learning, gerade in der Dienstleistung, wir kennen das alle. Und auch nach meinen ersten Mitarbeitern habe ich für mich entschieden, dass ich keinem mehr die Macht geben möchte, darüber, wie ich mich zu fühlen habe. Auch ich bin dann mal traurig, auch ich bin auch mal verletzt, aber es tangiert mich nicht mehr so, dass es, mich, dass es mir sozusagen den Boden unter den Füßen wegzieht, weil das ist halt dann nun mal so. Und man lebt unglaublich zufrieden und gelassener, wenn man... Vieles einfach nicht mehr bewertet. Man muss nichts bewerten. Natürlich gehe ich auch nicht imprägniert durch die Welt, aber zum großen Teil kommen viele Dinge einfach nicht mehr so nah an mich ran. Das heißt nicht, dass sie mir nichts bedeuten oder dass ich sie nicht wahrnehme, aber sie haben keinen Einfluss mehr darauf, wie ich mich fühle. Und das finde ich unglaublich wichtig, weil im Großen und Ganzen brauche ich erstmal gar nichts, um mich glücklich zu machen, weil ich das Glück in mir selbst gefunden habe. Das ist immer wieder ein Prozess, das muss auch immer wieder neu arrangiert werden, das muss auch immer wieder neu gefunden werden. Deswegen ist ja diese Arbeit an sich selbst, diese permanente Selbstreflexion auch arschanstrengend. Also machen wir uns nichts vor, sich also immer wieder neu zu kalibrieren, zu gucken, wer bin ich, wohin will ich, was will ich jetzt, weil man sich ja auch verändert. Und die Prioritäten verändern sich, seine Werte werden sich auch stetig verändern. Und dieses immer wieder neu ausloten ist Unglaublich anstrengend, aber diese, diese Arbeit lohnt sich einfach so, so sehr. Und gerade wenn man ein Unternehmen führt, was auf seine Persönlichkeit ja aufgebaut ist, denn die Seele, die Werte, die ganze Persönlichkeit steckt in diesem Unternehmen drin. Das ist das Fundament, das, das bist dann du, du der Unternehmer oder die Unternehmerin. Und wenn man dann halt weiß, wer man ist und sich bewusst ist, was man möchte und was man nicht mehr möchte dann bringt einem auch nicht mehr so schnell irgendwas aus der Ruhe. Und da ich aktiv gar nichts brauche, um mich glücklich zu machen, ist alles andere die Kirsche auf meiner Sahnetorte und so sollte das eigentlich sein. Ich bin kein Fan, Beziehungen auf Abhängigkeit aufzubauen. Das sage ich zum Beispiel auch immer zu meinen Mitarbeitenden, weil ich weiß, auch wenn alle Stricke reißen würden, würde ich diesen Laden alleine finanziert bekommen. Das ist nicht, was ich fokussiere, weil das ist auch nicht das, was ich will. Aber das gibt mir ein Gefühl von Unabhängigkeit. Und ich kann dann sagen, jeder, der in der Kopfsache steht, der steht da, weil ich ihn da haben möchte, weil ich ihn gerne da haben möchte. Und umgekehrt sollte das halt genauso sein. Ich möchte niemanden, der nur bei mir arbeitet, weil er bei mir arbeiten muss. Und das ist jetzt in der Friseurbranche relativ, denn man findet als Friseur sehr schnell einen anderen Job. Das ist halt immer nur die Frage, ob man den auch will. Aber ich mag keine Beziehungen auf auf Abhängigkeit aufbauen. Das habe ich nicht in, in meiner Ehe, das habe ich nicht in Freundschaften und das habe ich halt auch nicht in, mein, in meinem Berufsumfeld. Auch das ist halt dann frei gewählt und selbstbestimmt und darum, darum ist das so ein großes Thema bei mir in meinem Leben. Und wenn man jetzt so sagt, ja hm, irgendwie ist das für, für mich jetzt gerade nicht so packbar, ähm, kann ich das vielleicht nochmal anders erklären. Also wenn man an einen selbstbewussten Menschen denkt, denkt man ja meistens an jemanden Lautes, der auf Partys auffällt, der sich aus nichts äh, sich aus der Ruhe bringen lässt. Und ja, so ein, so, ein, so ein Alleinunterhalter, der Klassenclown zum Beispiel und, und, und. Aber was bedeutet selbstbewusst eigentlich? Auch das hat mir sehr, sehr geholfen, das mal für mich zu definieren und auszuklamüsern. Sich selbstbewusst zu sein, das ist Selbstbewusstsein. Das heißt nicht, dass man auf alles eine Antwort hat, dass man immer der Lauteste ist ähm, oder nicht auch mal verunsichert sein. Aber sich selbstbewusst zu sein bedeutet, aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat bis zum Lebensjahr XY, dass man rückblickend weiß ich komme mit jeder Situation klar und das tun wir alle. Und, das sollte, und da sollte man sich selbstbewusst sein und sich selbst vertrauen, dass man auch mit den Situationen, die jetzt in Zukunft kommen, genauso gut umgehen werden. Das heißt nicht, dass man nicht mal weint, das heißt nicht, dass man nicht mal wütend ist. Also das eine schließt das andere nicht aus. Das hat mir zum Beispiel geholfen, weil ich dachte immer, wenn ich selbstbewusst bin, dann darf ich nicht weinen, wenn ich verletzt werde. Oder dann darf ich nicht wütend sein oder mich auch mal fehlverhalten, wenn mich was trifft. Das sind doch nur die Situationen. Das große Ganze ist doch so, dass du trotzdem eine Lösung finden wirst, dass es trotzdem weitergeht und dass du trotzdem deinen Weg machen wirst. Und wenn man das sieht auf, seiner, auf seinem Werdegang und sich dadurch bewusst ist, dass man mit jeder Situation zurechtkommt, ja mein Gott, was soll denn noch passieren? Weil schlimme Dinge passieren halt eben. Und ich finde, dadurch ist auch das Altern für mich total attraktiv geworden, weil umso älter ich bin, umso gelassener werde ich, weil ich habe mehr Lebenserfahrungen, auf die ich zurückblicken kann, die mir zeigt, ja mal Sam, also auch den Scheiß hast du durchgemacht, also dann kriegst du das auch noch hin. Und dann mit der Kombination zu sagen, okay, ich versuche halt nichts persönlich zu nehmen, weil das Leben wird dir immer Brocken vor die Füße werfen, dass das halt nichts mit dir zu tun hat. Wie Leute sich dir gegenüber verhalten oder wenn schlimme Dinge im Leben passieren, die haben nichts mit dir zu tun. Aber auch immer, wenn ich wieder in so einem Punkt bin, wo ich mich einfach nicht gut fühle oder mich mal wieder neu sortieren muss, freue ich mich schon wieder auf das nächste Hoch, weil das Leben kommt in Zyklen. Das, darauf können wir uns verlassen. Und wenn und wenn man verantwortungsvoll mit seinen Interpretationen umgeht und jetzt nicht im Selbstmitleid versinkt oder vielleicht nur einen Abend und dann halt nicht mehr, das nicht persönlich nimmt und nicht bewertet, dann wird es auch wieder Bergauf gehen. Es geht halt nur nicht bergauf, wenn man sich verkriecht, wenn man sagt, die Welt ist so schlimm zu mir, alle sind so blöd zu mir, ich bin es nicht wert, bla bla bla, dann wird es halt auch nicht weitergehen. So funktioniert das halt nicht. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber das hatte ich in einem Buch gelesen, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Und umso mehr du die Schuld bei anderen suchst für deine Situation, umso mehr Macht gibst du ihnen. Und wenn man halt selbst die Verantwortung übernimmt und sagt, ich habe Schuld an meiner Situation, denn auch ich habe falsche Entscheidungen oder auch richtige Entscheidungen getroffen, auf jeden Fall hat man es immer selbst in die Hand, aus der Situation rauszukommen oder reinzurutschen. Und man kann immer Lösungen finden. Aber wenn die Lösung halt immer ist, zu sagen, ja, aber die Steuern sind schuld und dann muss ich wieder das zahlen, und der, der ist jetzt auch schuld und mein Mann ist schuld und mein Freund ist schuld und meine Freundin, die hat ja auch letztens gesagt, ja, wem du die Schuld gibst, gibst du die Macht. Man hat immer die Wahl, die Situation zu interpretieren. Und das ist halt die Eigenverantwortung, Verantwortung, die man hat. Und umso mehr Verantwortung man dafür übernimmt, was man in Situationen rein interpretiert, umso mehr Macht hat man über sein Leben. Ich weiß, das wird jetzt mega deep shit talk, aber das ist so ein bisschen das, was, was in mir vorgeht, womit ich mich sehr ähm, auseinandersetze. Also ich bin zum Beispiel kein Mensch, der meditiert oder so, aber ich habe mich mit Meditation mal auseinandergesetzt, weil ich auch früher ähm, ja, auch mal viel nicht schlafen konnte wegen unternehmerischen Dingen, wegen Sorgen und Problemen. Und ich dachte, boah, ich kann doch nicht sein, dass ich so schlecht schlafe. Ne, weil man Situationen durchspielt, Diskussionen durchspielt, Situationen nochmal mit Kunden durchspielt. Wir kennen, wir kennen das ja alle. Und dann habe ich halt ähm, mich mit Meditation auseinandergesetzt, dass ich halt an nichts denke, wenn ich schlafe. Und das ist großartig. Oder an super belanglose Dinge. Also wenn ich dann doch merke, mein Gehirn macht, was es will, denke ich immer darüber nach, was ich am nächsten Tag anziehe. Und dann schlafe ich ein. Aber ich habe sehr, sehr, sehr selten Nächte wo ich nicht schlafen kann, weil meine Gedanken, weil meine Gedanken mich wachhalten. Weil das ist auch eine Entscheidung. Ich kann gut über Dinge nachdenken auf Termin. Wenn ich jetzt, denk, wenn ich jetzt irgendwas in Gedanken habe, was ich ausdiskutieren muss mit mir selbst oder mit jemand anderem in meinem Kopf, das Thema aber gerade gar nicht auf dem Tisch liegt, dann plane ich das, wenn ich mich mit dem Thema dann auseinandersetze. Weil Es bringt gerade nichts unter der Dusche oder beim Einschlafen oder beim Sport. Ich kann super gut Gedanken verschieben, auch das kann ich jedem empfehlen, wenn er mal Probleme hat, seinen Kopf auszuschalten. Sich mit Meditation auseinanderzusetzen und das für sich so zu interpretieren, wie einem das selber hilft. Weil ich bin jetzt auch kein Mensch, der sich auf einen Stuhl setzt und 20 Minuten die Augen zu hat und dann nichts denkt. Das kann ich jetzt zum Beispiel nicht, aber ich kann es halt in verschiedenen Situationen, wo ich halt merke, es bringt mich halt nicht weiter. Es bringt, mir, es bringt mich ja nicht weiter, wenn ich nachts in meinem Bett liege, Diskussionen führe, da vielleicht schon leide. Und die Diskussion kommt halt nicht. Es bringt ja nichts, zweimal zu leiden. Dann kann man wenigstens nur einmal leiden, wenn die Situation dann wirklich kommt. Und aufgrund der Erfahrungen sollte man genügend Selbstbewusstsein haben, also sich selbstbewusst sein, dass man auch mit dieser Situation irgendwie zurechtkommen wird. Und gerade wenn wir das nochmal in unser Unternehmen mitnehmen, es ist es so, so wichtig, eine emotionale Stabilität zu beweisen. Und zwar für seine Mitarbeiter, weil das gibt einem auch Sicherheit, emotional stabil zu sein, halt nicht cholerisch zu sein, launisch und, und, und. Auch das schließt wieder nicht aus, dass man nicht auch mal einen schlechten Tag hat. Das macht man aber mit sich selber aus. Natürlich darf man auch mal sagen, man ist traurig oder man macht was durch. Aber auch da wieder die Verantwortung zu übernehmen, dass es nicht an anderen ausgelassen wird, Ganz, ganz wichtig. Das hat, äh, haben deine Mitarbeiter nicht äh, verdient und auch sowieso dein Umfeld nicht. Aber ich weiß auch aus Erfahrung, der der einem am nächsten steht, das ist immer am schwierigsten und auch da arbeite ich immer noch dran. Aber wir kennen das alle, die ungefragten Meinungen, die man so bekommt. Vielleicht steht der ein oder andere gerade da draußen vor seiner Selbstständigkeit und dann werden so Dinge gesagt, ja, bist du dir sicher? Sag mal lieber vorsichtig, bist du sicher dieses Risiko, pipapo, bla bla bla. Auch ich kenne das, aber ich habe mir auch abgewöhnt, Meinungen von anderen an mich rangehen zu lassen, von Leuten, die nicht den Weg gegangen sind, den ich, gehe, den ich gerne gehen würde. Warum sollte man sich Meinungen von Menschen anhören oder halt auch an sich ranlassen, die nichts Ähnliches oder denselben Weg gegangen sind, den du gehen würde, wollen würdest? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ihr könnt das gar nicht beeinflussen. Also gerade, wenn es auch unternehmerische Dinge geht, würde ich mir immer nur Meinungen einholen, die mich dann auch weiterbringen aufgrund der Erfahrungen des Meinungsge Meinungsgebers. Also ich, ich, ne? ich weiß, dass viele das immer nur nett meinen, dass es auch viel von dem inneren Kreis kommt. Aber auch davon muss man sich so ein bisschen gedanklich schützen. Das heißt nicht, dass man permanent Leuten gegen den Kopf stoßen soll, aber... Auch diese Gedanken oder diese Meinungen kann man in seinem Kopf eventuell ein bisschen vorbeiziehen lassen. Denn es geht ja darum, auch immer, wie viel Gewicht man diesen Meinungen geben möchte und wie das am Ende einen selbst halt auch beeinflussen soll. Ja, und aufgrund diesen Mindsets, muss ich sagen, kann ich mein Unternehmertum erst so seit pff, drei, vier Jahren so richtig genießen, weil auch ich immer wieder Situationen habe, wo ich denke, ja gut, dann Augen zu und durch. Was bringt es jetzt? Ich kann dann heulen, wenn, ich's, wenn ich den Karren vor die Wand fahre. Ich muss ja nicht vorher schon heulen. Weißt du, was ich meine? Also es nützt ja nichts. Und habe ich den Karren an die Wand gefahren? Nein. Es lohnt sich auch für sich, emotional stabil zu sein, weil man, weil man sich Energie spart. Man spart sich einfach unglaublich Energie, wenn man permanent, wenn man halt nicht permanent bei den Gedanken irgendwo anders ist, sondern nur bei sich selbst. Das ist ein ähnliches Thema wie dieses, was denken die Leute über mich? Die Leute werden eh immer nur das denken, was sie über dich denken möchten. Das kann man nicht beeinflussen. Wie oft ich schon aktiv, auch bei Mitarbeitern, versucht habe zu zeigen, guck mal, wie toll ich bin. Guck mal, was für eine tolle Chefin ich bin. Ich kaufe euch hier und hier habt ihr auch nochmal frei und bla bla bla. Habe aber auch nie gehört, dass ich eine tolle Chefin bin. Aber ich wollte es unbedingt hören. Und da sind wir wieder äh, bei der Anerkennung äh, des Gegenübers. Das habe ich einfach gebraucht als Bestätigung. Und dann ist halt auch immer die Frage, macht man das, was man tut, auch wirklich dann mit reinem Herzen? Also wenn ich Dinge tue, auch wenn es gute Dinge sind, nur damit sie anerkannt werden, ist es eigentlich auch nicht aus reinem Herzen, weil man möchte nichts aufwiegen. Ich möchte nichts mehr aufwiegen. Das hat man aber automatisch getan und das kennt man vielleicht auch aus Beziehungen. Ja, ich habe aber immer und du hast immer und bla bla bla. Nein, Dinge sollten aus rein, reinem Herzen passieren. Die werden dann nicht mehr aufgewogen. Das heißt, sie sind auch nicht mehr der Rede wert, weil entweder erkennt dann Gegenüber das von alleine an weil er so ein Mensch ist oder halt nicht, aber dann wirst du es ihm auch nicht mehr beibringen können. Und das war ja auch bei diesem Mitarbeiterwechsel bei mir so dieses, jeder hat mir gesagt, du verwöhnst die Leute zu viel. Verwöhnen die Leute nicht, die gewöhnen sich daran, dann wirst du ausgenutzt und bla, bla, bla. Du wirst ausgenutzt, du wirst ausgenutzt, habe ich immer nur gehört. Habe aber dann gesehen, ich bin aber so, ich bin ein unglaublich netter und großzügiger Mensch. Das kann in meinem Umkreis jeder bestätigen, weil ich, ich mache das unglaublich gerne und dafür will ich überhaupt gar nichts mehr. Und wenn man dann die richtigen Menschen um sich hat, kriegt man von alleine Anerkennung. Das muss man sich nicht mehr erkämpfen, weil das sind gute Leute, die bedanken sich mal. Jetzt höre ich ganz von alleine, dass ich eine tolle Chefin bin und wer hört das denn nicht gerne? Zum Beispiel, ne? Aber ich mache das nicht mit dem Effekt, dass ich es höre, sondern weil ich es einfach gerne mache. Und das ist halt der Unterschied. Und da muss man sich auch immer selber mal in die Nase packen und sagen, warum mache ich das jetzt? Bin ich so großzügig und nett, damit ich höre, dass ich toll bin? Oder mache ich das wirklich aus reinem Herzen? Weil dann wird auch nie mehr irgendetwas aufgewogen. Natürlich rede ich das jetzt hier gerade alles so leicht, leicht von der Lippe. Natürlich rede ich das jetzt hier so, als wäre das für mich in meinem Leben selbstverständlich und ich kann das alles 100% umsetzen. Natürlich nicht, auch ich bin nur ein Mensch, aber zum Großteil ähm, bin ich wirklich schon sehr gelassen in meinem Leben geworden und ich gebe nicht mehr so viel auf die, auf die Meinung anderer, ich gebe nicht mehr so viel auf die Interpretation anderer. Ich kann die Dinge immer nur so sagen, wie ich sie meine. Und es ist in der Verantwortung des Gegenübers, was da rein zu inter interpretieren ist. Und das sagt halt viel mehr über den Menschen von mir gegenüber aus, als, als über mich. Und das ist bei gerade in der Dienstleistung genau so ein Thema. Wenn man mit reinem Herzen agiert, natürlich respektvoll und auf Augenhöhe, wenn der andere daraus was anderes macht, dann kam, hat man keinen Einfluss mehr darauf. Man musste auch so ein bisschen loslassen, zu meinen, man hätte die Macht darüber, was andere über einen denken oder was er vielleicht da rein interpretieren könnte. Denn in einer offenen Kommunikation in meiner Disney-romantischen Welt gehe ich auch irgendwie davon aus, dass wir alle irgendwie erwachsen sind. Und wenn jemand irgendwas nicht versteht, was ich zum Beispiel sage oder meint, da was rein zu interpretieren, Obliegt es jedem selbst, nachzufragen und zu sagen, wie hast du das gemeint? Dann kann, man, kann ich mich immer erklären. Funktioniert in meinem Team zum Beispiel super. Da gibt es nicht dieses, oh, wie soll ich das jetzt am besten formulieren, damit mein Gegenüber sich nicht angegriffen fühlt. Also ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem. Wenn ich das ganz normal und sachlich sage und mein Gegenüber fühlt sich angegriffen, ist das nicht mein Problem. Aber auch ich lief schon auf rohen Eiern. In meinem eigenen Salon, wo ich denke, oh, doch, wie soll ich das jetzt machen? Wenn ich das jetzt so sage und so und dann habe ich wieder drei Tage hier und hm. nein, warum? Es ist nicht in meiner Verantwortung, da Einfluss drauf zu nehmen. Ich kann die Dinge nur so sagen, wie ich sie meine, verantwortungsbewusst mit dem Gesagten umgehen und mit reinem Herzen agieren, sage ich immer, wirklich. Leute, macht alles mit reinem Herzen, es bringt eh nichts im Streit oder in der nächsten Diskussion auch mit Mitarbeitern zu sagen, ja, weil ich mache und tue und du, bringt nichts, nützt nichts. Und ich glaube, dass das auch ein großer Punkt ist, wann man erfolgreich in seinem Leben wird. Also ich sage extra in seinem Leben. Für jeden bedeutet Erfolg etwas anderes. Aber wenn man sich so große Visionäre anguckt auf der Welt, nimmt es mal Steve Jobs zum Beispiel. Der hat da drauf geschissen, was andere von ihm denken. Der hat es einfach anders gemacht und der war auch noch ein Arschloch dabei. Und... Und ich glaube, am Ende geht es darum, komplett selbstbestimmt zu leben, ohne dass Meinungen oder Äußerungen anderer Einfluss auf dein Handeln haben. Und ich höre da immer auf mein Bauchgefühl. Das hat mich nie gelingt. Nie. Also ich bin ein komplett Bauchgefühlmensch. Also wenn es um Menschen geht, dann höre ich immer nur auf meine Magengrube. Bei finanziellen Dingen, da achte ich auf, auf meinen Kopf. Auf jeden Fall. Das, also Zahlen sind keine Bauchentscheidung. Investition ist eine Kombination aus beidem, würde ich sagen. Aber bei Menschen setze ich komplett auf mein, auf mein Bauchgefühl. und Da muss man den Kopf auch einfach mal ausschalten und einfach das tun, was sich gut anfühlt. Und für den Rest wird man immer eine Lösung finden, hat man bisher doch auch. Ja, das ist auf jeden Fall so ein kleiner Einblick in meine Gedankenwelt. Hätte man vor acht oder neun Jahren gesagt, dass man mich inspirierend findet, hätte ich demjenigen Vogel gezeigt. Also ich bin nicht mehr die Person, die ich vor, vor sechs, sieben Jahren war und ich weiß, dass ich in sechs, sieben Jahren nicht mehr die gleiche Person sein werde, die ich heute bin. Ich hatte immer die gleichen Werte, ich hatte immer meine horizontale. Also ähm, die horizontale bedeutet mein, mein authentischer Kompass, den ich in mir trage, um abzuwägen, ob etwas nach meinen Werten passt oder nicht. Welche, die in meinem Unternehmerseminar waren, die wissen, was die Horizontale ist. Also das hilft mir zum Beispiel immer sehr zu wissen und zu fühlen, ob etwas zu mir passt und zu, zu meinem Leben passt. Da auch ein bisschen Eigenwerbung. Am elften ist das nächste Unternehmerseminar bei mir in der Kopfsache oder via Zoom, gar kein Problem. Dann müsst ihr einfach unter kopfsache-akademie.com vorbeischauen für Tickets. <lacht> Nee, aber das aufgrund dieser, diesem authentischen Kompass, den, den jeder in sich trägt, wenn, wenn er sich fragt, was ihn authentisch macht, kann ich diese Übung nur jemandem ans Herz legen äh, in meinem Seminar. Also ich würde mich gerne mal mit meinem 16-jährigen Ich unterhalten und äh, es gab ja so ein, so ein Instagram Real Trend, wo man seinem 16-jährigen Ich vielleicht was sagen möchte und ich würde ihr sagen, Sam, du bist gut, so wie du bist. Du bist großartig, wie du bist. Bleib dir treu und es ist egal, was andere sagen. Geh deinen Weg und lass dich nicht verunsichern und hab Vertrauen. Es wird sich alles finden. Ja, Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt äh, in diese kurze, knackige Folge aus Holland. Wenn ihr von mir mehr sehen möchtet, folgt mir gerne auf cementer.schiller mit UE bei Instagram. Folgt gerne diesem Podcast. Ich würde mich auch unglaublich über eine Bewertung freuen und um, über eine Weiterempfehlung. Und ja, wir sehen uns dann wieder über nächste Woche Montag und ich sag mal bis bald.